0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui m'a été demandé plusieurs fois, à savoir la notion d'archétype. Les archétypes, ce sont des concepts issus de la « psychologie des profondeurs » entre guillemets, dont, je ne te le présente plus, car Gustav Jung est l'un des pères. Ces archétypes se présentent à la conscience par des symboles et ils prennent une grande place dans les comportements inconscients. Et donc, les connaître permet de gagner en libre arbitre et en bien-être. Et pour celles et ceux qui auront déjà entendu l'épisode sur les 12 types d'ombre, eh vous aurez la possibilité de faire un lien qui rendra plus profonde et plus vraie peut-être la lecture que vous pouvez avoir de vos comportements inconscients. Alors, pour le médecin psychiatre, donc Carl Gustav Jung, le soi, c'est l'archétype central. Ce soi, il est composé selon lui des archétypes principaux que sont la persona, l'ombre dont on parle souvent ici, et l'anima ou l'animus. Si le soi représente l'intégralité de l'individu conscient et inconscient, la persona de son côté est le masque offert à la société et à soi-même et l'ombre, c'est ce qui fait peur ou ce qui fait fuir en chacun et chacune d'entre nous. Et pour finir, anima et animus représentent respectivement la polarité féminine chez les hommes et la polarité masculine chez les femmes. Et ces derniers sont pour Jung des compensations, c'est-à-dire que anima compense le masculin de l'homme et inversement pour animus. Animus apporte aux femmes la force, l'action, le verbe, le sens et anima offre aux hommes l'instinct, les sentiments, la sensibilité ou encore l'irrationnel. Et toujours selon Jung, l'idéal pour être en paix est que chaque partie ait une juste place, qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir ou, plus important encore, d'inhibition de l'une de ces parties. Et selon l'hypothèse de Jung, ce savoir traverse les générations. Les figures archétypales sont présentes dans toutes les sociétés et ce sont les points communs, les traits communs que l'on retrouve dans absolument toutes les civilisations humaines. Leurs traits et leurs costumes diffèrent mais leurs caractéristiques sont semblables. Et donc... Elle s'exprime dans l'inconscient humain sous forme de paraboles ou encore d'allégories. Pour appréhender avec notre esprit ces forces relevant de l'inconscient, eh bien on a créé au fil du temps des symboles, des images, des paraboles et des métaphores. Pour nous représenter ces archétypes, nous avons construit au fur et à mesure du temps des figures humaines symboliques. Les dieux et les déesses par exemple, ou encore les héros mythologiques, les personnages de contes de fées et de légendes sont des moyens de visualiser ce qui se passe en fait dans notre âme. Ce qui s'y joue comment notre être profond peut se développer et croître, ou, au contraire, comment est-ce qu'il peut se faire piéger et s'enliser. Les figures archétypales sont souvent sexuées parce qu'en fait, elles sont humanisées, et donc, il en existe sous des traits d'hommes, comme des femmes, mais aussi d'éléments de la nature, comme par exemple des arbres. Donc, pour faire simple, les archétypes, nos archétypes intérieurs, sont les différentes facettes de nous-mêmes. Et chacune doit pouvoir exister, à savoir vivre un moment, puis céder sa place. C'est un peu comme une danse qui permet à toutes les polarités en soi de s'exprimer. Donc cette idée d'unicité que je prône depuis quelques temps maintenant, que tu m'entends développer sur ce podcast, il ne s'agit pas d'être tout en même temps, mais d'avoir conscience de tout ce qui se joue en nous, de tous les masques, de toutes les personnalités possibles en nous, et de les laisser s'exprimer à bon escient. Et donc apprendre à se connaître en profondeur, apprendre à connaître ces archétypes, apprendre à connaître ces parts d'ombre, à les embrasser, à leur laisser une place, c'est simplement reconnaître qu'à certains moments dans nos existences, elles ont effectivement un rôle à jouer, et c'est le meilleur rôle que l'on puisse jouer dans ces moments-là. La société, l'éducation ou les croyances personnelles ont pu bloquer l'expression d'une facette ou au contraire donner toute la place à l'une d'elles au détriment des autres. Et si les archétypes ont une existence propre, on peut donc facilement considérer qu'ils ont aussi une place. Si l'un des archétypes en soi prend systématiquement le dessus ou refuse par exemple de céder la place quand la situation le requiert, eh bien c'est tout notre équilibre intérieur qui est mis à mal. Et donc dans ce cas, la sensation qui domine, c'est cette impression d'être dirigé par une force extérieure, de ne pas trouver la légèreté du libre-arbitre, comme si une tierce personne prenait le contrôle. C'est ce fameux « c'est plus fort que moi ». Pour remédier à ça, eh bien, ce que je te propose, c'est d'aller à la rencontre de ces différentes facettes et de découvrir dans quelle mesure elles sont libres de s'exprimer, dans quelle mesure il est stratégique, adéquat de les laisser s'exprimer. Et cette démarche, eh bien, elle t'aide aussi à comprendre les exigences d'absolu que l'on a tendance à adresser aux personnes de notre entourage, donc nos parents, la personne qui partage notre vie, nos enfants, nos amis, nos collègues, nos patrons... Tout ça parce que on cherche à retrouver en lui, donc en l'autre, l'absolu de notre image virtuelle. Émilie, une de mes clientes, a compris, pendant son accompagnement avec moi, au moment de contacter les archétypes de l'ombre, que l'enchanteresse et la sorcière n'avaient pas de place dans sa vie, pour reprendre ces mots, et voire même qu'elle lui faisait peur. Et donc, pour Émilie, c'était la vierge qui occupait tout l'espace, relayée de temps en temps par l'archétype de la mer. Et donc... Quand je lui ai exprimé l'idée que les archétypes sont des antidotes les uns pour les autres, elle a vraiment connecté à ça très fort. En réhabilitant ceux qui n'avaient pas leur place, eh bien elle a pu retrouver sa liberté d'agir de nouvelles façons. Ensuite, il s'agit d'entrer en contact avec ces figures universelles et de les faire simplement exister en soi. Découvrir leur potentiel, leurs enseignements, les possibilités qu'elles apportent dans une situation, etc., etc. Et la singularité des femmes dans ce jeu-là, est de visiter naturellement, par le jeu des variations hormonales, plusieurs archétypes et ce, au cours de chaque cycle menstruel. Donc, comment prendre contact avec quelques archétypes féminins que je vais te présenter Pour cela, il est possible de faire l'exercice suivant. Je vais t'énoncer, dans quelques instants, huit profils archétypaux. Et, après l'énoncé de chaque intitulé de profil, je vais laisser passer quelques secondes durant lesquelles tu vas pouvoir Laissez monter en toi ce, qui ce que t'inspire chaque archétype à l'écoute de son appellation, et ce, avant d'écouter sa description. Et tu vas pouvoir te rendre compte que sans avoir été initié à l'idée, eh bien, tu pourrais être surpris ou surprise de comprendre que tu en connais déjà quelques contours. Premier archétype dont j'ai envie de te parler, c'est celui de la Vierge. La Vierge est une jeune fille pure, qui incarne l'innocence, la simplicité, mais aussi l'impulsivité et la spontanéité. Dans son expression équilibrée, elle donne des autorisations, de l'énergie pour sortir de sa zone de confort. Elle est en fait dans une dynamique d'accomplissement, de poursuite des objectifs. En revanche, quand elle prend trop de place, elle peut confiner à l'impatience, à l'incohérence ou encore à la jalousie. L'archétype de la princesse. La princesse, elle est connectée à son enfant intérieur, elle est spontanée, elle est vive, elle est curieuse, elle est joyeuse. Elle rêve, elle cherche l'harmonie, l'amour, mais elle est aussi l'objet d'une quête, celle du prince charmant, le fameux, et de désir. Et lorsqu'elle est trop présente, cette princesse, eh bien elle peut devenir très égocentrique, voire même manipulatrice. L'archétype de la créatrice La créatrice, c'est la source de la vie au sens élargi du terme. Elle accouche d'enfants ou de projets, elle est la matrice du monde. Mais si elle est seule à s'exprimer, eh elle peut se perdre dans cette création et ne pas parvenir à mener ses projets à bien. Place maintenant à la nourricière. Elle est patiente, elle écoute, elle est tournée vers les autres. Douceur et diplomatie sont ses outils principaux de prédilection pour accueillir l'autre. Protectrice donc, elle assure la sécurité de son foyer. En revanche, trop présente, elle a tendance à s'oublier elle-même et peut donc devenir étouffante, voire omnipotente et vouloir contrôler absolument tout l'ensemble du foyer. L'archétype de l'Amazone. L'Amazone, elle est déterminée, indépendante. Elle est sûre d'elle. C'est une guerrière qui incarne des valeurs puissantes de défense des faibles et de la nature. Féministe donc, par essence, elle se sait d'office légal des hommes. Si elle prend beaucoup d'espace, elle peut devenir imprudente, voire même impulsive. Elle pourrait défendre sa vision du monde envers et contre tous, quitte à verser dans la violence. La séductrice, maintenant. La séductrice, c'est un esprit libre, créatif, curieux et dénué de toute inhibition. Elle sait quoi faire pour attirer l'attention et pour charmer. Si elle s'exprime trop, si elle prend trop de place, elle peut avoir une tendance à s'ennuyer vite dans les relations. Et donc, elle est très dépendante du regard des autres et de leurs attentions. Et dans les extrêmes, eh bien, elle peut devenir froide, voire même calculatrice. Place maintenant à l'archétype de la guérisseuse. La guérisseuse, c'est celle qui sait. Qui guérit par son intuition. Elle est mature, et elle transmet et enseigne ses savoirs. Lorsqu'elle est à son paroxysme, qu'elle prend trop de place, qu'elle est la seule à s'exprimer, eh bien elle se fait empoisonneuse. Elle agit dans son seul intérêt, et peut vouloir contrôler le cours des choses. Et enfin, dernier archétype de cette petite série, c'est celui de la sorcière. La sorcière, elle sait la magie. Elle protège celles et ceux qui viennent à elle. Lorsqu'elle est trop présente, lorsque c'est la seule part qui s'exprime au cœur d'une personne, eh bien elle se retranche dans son entre. Elle peut même agir contre les autres afin de rester seule, de les mettre à distance. Donc voilà quelques archétypes communs à l'ensemble de l'humanité féminine. Une fois encore, je t'invite donc à identifier ce dans quoi tu te retrouves le plus, mais à ne pas te coller cette étiquette sur le front, c'est juste une indication, une aide peut-être pour construire ton chemin vers ton cœur, vers ta propre lumière, donc il ne s'agit pas ici de se juger, de considérer qu'un statut est mieux qu'un autre, simplement de considérer quel archétype est le plus présent, quel est celui qui se tait et qu'on ne voit jamais, et de comprendre quel est ton lien avec les représentations que tu as, des archétypes que je viens de te citer, pour simplement comprendre à quel moment dans ta vie est-ce que tu as pu en inhiber certains pour en laisser apparaître d'autres plus forts, et comment du coup... Tracer ton chemin pour trouver l'équilibre, la juste expression de chacun de ces archétypes en toi, sans en inhiber certains, sans en faire gueuler d'autres, simplement en étant complet. Dans l'accueil, la bienveillance et l'amour de tout cet ensemble que tu représentes et qui fait que tu es toi. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify les témoignages les interactions ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi donc merci pour ta contribution dernière chose si tu as envie de me poser des questions d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast eh n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram le lien se trouve